0: Hola, un saludo desde La Habana y si sí, usted tampoco se equivoca hoy, es lunes, está de regreso a este programa después de la pausa de fin de semana y yo, yo soy Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, además la jornada ha amanecido con algunas nubes cálida y muchísima humedad aquí en la capital cubana, así que abriré una a una las persianas de esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 6 de septiembre de 2021 aquí en Cuba. Hoy, hoy voy a comenzar hablando de encuestas, sí, sondeos populares, pero antes de decirles los titulares voy a pasar a servirme como es tradición en este programa el cafecito informativo que está recién colado, muy caliente, así que lo pongo en la taza, lo dejo refrescar unos breves segundos y mientras tanto les comento los titulares de hoy. Ya les adelantaba que iba a hablar de encuestas. Sí, señoras y señores, si las encuestas hablaran, si se pudieran hacer verdaderos sondeos libres, públicos, abiertos en Cuba, ¿qué dirían? ¿Qué dirían de Díaz Canel? También en un segundo momento las autoridades anuncian la reapertura de la isla al turismo internacional a partir de noviembre próximo. Ya verán, ya verán lo que está generando este anuncio, las controversias, las dudas, las polémicas y las frases y opiniones que ya están saliendo en las redes sociales. También los errores de una empresa estatal ponen en peligro varias viviendas en la barriada habanera del Autón. Otra chapuza que parece que va a dar al traste con el estado de varios inmuebles en ese lugar de la capital cubana y por último un premio al periodismo de investigación en Cuba ya lo he dicho otras veces en este podcast pero lo reitero para mis colegas periodistas ahí hay una buena oportunidad dicho esto presentados los titulares ahora sí, ahora sí voy a tomar la cucharita y revolver este café que sigue estando caliente recién colado, amargo, sin una gota de azúcar como saben que me gusta a mí y siempre siempre necesario me doy un sorbito largo porque es lunes y los lunes hay muchísimo trabajo en la redacción del diario digital 14medio.com y, y justo los iba a invitar a que pasen por nuestras páginas y ampliar allí muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Y con esto me voy a la primera cuestión que tiene que ver con encuestas. Ya saben que vivimos en un país donde por décadas ha sido imposible hacer encuestas públicas eh, para... Eh, de alguna manera conocer la opinión popular sobre ciertos fenómenos, desde, desde decisiones económicas hasta cómo se ve a ciertos líderes, a ciertos dirigentes partidistas ya a nivel de las calles, de la familia, de la gente común. Este no hacer a ser encuesta, pues ha traído muchas distorsiones. Es muy difícil saber la opinión de los cubanos sobre algo porque eh, eh, las autoridades no... Eh, promueven, organizan, impulsan este tipo de sondeos de dudas, cuestionamientos interrogantes para que la gente responda no obstante a eso, uno puede sentir en el termómetro popular cuando hay afinidades, rechazos, críticas, quejas y protestas. Y así, así se ha visto en los últimos meses, especialmente en los últimos dos, el rechazo popular a la gestión de Miguel Díaz Canel. Sí, ese mismo el gobernante cubano que nadie eligió, nadie votó por él en las urnas y fue colocado en el puesto de presidente y que se supone que podría quedarse ahí según la legislación actual y según lo atado y bien atado que intentó dejar Raúl Castro este, esta transición, este traspaso formal del poder, bueno, podría quedarse ahí incluso hasta el año 2029, sí como escuchan. Tal y como nos lo han presentado inicialmente, Miguel Díaz Canel podría estar sentado en la poltrona, en la silla presidencial, hasta 2029. ¿Será eso así realmente? ¿Aguantará hasta ahí? ¿Aguantaremos nosotros? Yo creo que no. Pero lo cierto es que ahora mismo su popularidad, si se pudiera medir en una encuesta, en un sondeo, creo que estaría en mínimos. Es un hombre que eh, pues es sinónimo para la mayoría de los cubanos de desastre, de mala gestión, eh, de leyes restrictivas que se han eh, pues impulsado y decretado también en los últimos meses bajo su mandato, que son muy, muy impopulares. Pero además, recuerden que el 11 de julio, en medio de las protestas masivas que sacudieron a toda la isla, Miguel Díaz Canel cometió el peor de sus errores al frente del de gobierno de este país decir la frase que la orden de combate estaba dada y llamar a una lucha fratricida entre cubanos al aplastamiento de estas protestas populares que en la mayor parte del país fueron de forma pacífica con reclamos de libertad, con reclamos de cambio, de apertura, de tránsito hacia la democracia. Y ese día el de alguna manera sentenció cerró cualquier posibilidad de eh, volver a ganarse la popularidad de la gente, una popularidad que reitero nunca ha tenido porque es una figura fabricada pero lo cierto es que los años al frente de este país de Miguel Díaz Canel eh, sentado en la silla presidencial están marcados para la mayoría de los cubanos como años de retroceso en todos los sentidos, no solamente en la economía donde ha influido muchísimo también la pandemia, sino también de retroceso proceso en los pocos espacios de libertad que los cubanos le habían ido arrebatando al poder. De manera... Que es un mandatario muy impopular es una persona que ha demostrado su mediocridad, incluso eh, al principio cuando nos los mostraban como un posible sucesor de Raúl Castro se decía mucho que era graduado universitario ingeniero, eso parecía intentar vestirlo de cierto ropaje de conocimiento, pero en la práctica ha demostrado ser una persona absolutamente mediocre, incapaz de ilvanar tres frases seguidas sin equivocarse o meter la pata y con una mira muy, muy estrecha para comprender la diversidad, la pluralidad y la complejidad del país al que lo pusieron al frente. Así que Miguel Díaz-Canel, ahora mismo, señoras y señores, si hubiera encuestas públicas, abiertas, libres, sacaría un mínimo, un mínimo de popularidad, ahora ya sabemos que además de que no hay encuestas tampoco, tampoco es que al Partido Comunista le interese mucho la opinión de la gente para a partir de ahí transformar, renovar o cambiar eh, las figuras en el poder cubano, pero lo cierto es que a mi juicio, esto es una opinión muy personal, Miguel Díaz-Canel es una cabra marcada ya eh, por su impopularidad, por su incapacidad de sostenerse eh, públicamente como una figura de renovación a, atado a una consigna nefasta, que es la consigna de eh, continuidad, y encima de eso, con sus espaldas manchadas por la, eh, en la convocatoria a combatir en las calles a los cubanos que protestaron el pasado 11 de julio. Así que sí, su, eh, su valoración ahora mismo, si se pudiera hacer, sería muy muy negativa. Bueno, me extendí un poco, me lo voy a dar el segundo sorbito rapidito, que es lunes. Hay muchísimo trabajo y muchísimo que comentar. Las autoridades, señoras y señores, han anunciado la reapertura al turismo en Cuba a partir de noviembre próximo. Estamos en uno de los picos más alarmantes de contagios en Cuba. Ya saben que eh, pues los números no logran bajarse. Hubo unos días ahí que parecía que las cifras eh, bajaban, pero lo cierto es que todo esto estaba muy vinculado también a que eh, prácticamente cuando usted llega con síntomas a un policlínico o a un hospital, le dicen que no hay pruebas PCR para hacerse, mucha gente que conozco está pasando la enfermedad en su casa sin siquiera ingresar a las estadísticas y en medio de ese panorama, lo cierto es que la prensa oficial ha anunciado ayer domingo que la reapertura de la frontera se hará a partir del 15 de noviembre y de forma gradual, será escalonado, un proceso escalonado eh, y pues se abrirá fundamentalmente al turismo internacional. Recuerden que las arcas estatales están absolutamente vacías y parece que el Ministerio de Turismo eh, va a suavizar también los protocolos de entrada al país eh, de cara al inicio de la temporada alta de turismo en Cuba. Esto ya está generando cuestionamientos, dudas, mucha gente que está temerosa de que una apertura así pueda disparar aún más eh, los casos de COVID, pero las autoridades apuestan a que todo va a estar controlado según expresó según por la campaña de vacunación o la campaña de inmunización con las vacunas nacionales que también están rodeadas de muchas polémicas e interrogantes, sobre todo por la no publicación todavía de manera transparente y abierta de los resultados de los estudios realizados con estos fármacos de factura nacional. Así que ya sabes, a partir de noviembre empieza a desescalarse, a abrirse la isla en un intento desesperado de las autoridades de obtener eh, dividendos por el turismo en la temporada alta de turismo en Cuba. Y bueno, con esto me voy al segundo, al tercer tema ya, que imagínense que usted vive en La Habana, esta ciudad donde hay un gran déficit habitacional y muchísimas, muchísimas casas en mal estado, regular o mal estado. Usted se siente afortunado porque vive en un edificio que aunque fue construido en 1930 no está en tan mal estado, hace esquina, eh, se ve sólido, incluso tiene cierto atractivo arquitectónico y entonces llega una empresa estatal que está haciendo una reparación para instalar una nueva conductora de agua o ampliar la que ya existía y hace un hueco enorme en su cuadra que combinado con las intensas lluvias de los últimos días termina generando un socavón que provoca prácticamente el derrumbe inminente de ese edificio del que usted estaba tan orgulloso. No, no es una historia de ficción, no es una novela, es el drama que están viviendo varias familias de la barriada de Lauton en La Habana que, como ya les decía en esta explicación, pues vieron un día, aterrizó ahí una empresa estatal para abrir un hueco, cambiar una conductora, unos tubos, dejaron eso así, llegaron las lluvias del pasado sábado 4 de septiembre, arrastraron buena parte de la tierra y de los escombros que había y ahora pues en un edificio completo con varias familias, incluso una bodega del mercado racionado está en peligro de derrumbe debido a las grietas que se han creado en la estructura por la movida de los cimientos y eh, del suelo, del parte de la tierra debajo del edificio. ¿Quién responde por eso? ¿Cuánto, ¿Cuántas chapuzas, cuántas eh, desorganizaciones, mecanismos ineficientes hemos visto a, los, a lo largo de tantos años que han perjudicado al final a la población? Ahora, ahora hay varias familias que necesitan una casa nueva que probablemente van a tener que ir a un albergue de damnificados y todo eso sin eh, la debida indemnización, probablemente, probablemente los indemnizan en ese peso cubano que vale tan poco. Lo cierto es que hay un drama ahora mismo en Lauton, una barriada de La Habana, donde hasta hace unos días unas familias se creían seguras y a salvo en su vivienda bajo un techo. Que ya, que ya no es seguro. Y me voy rápidamente recordándole a mis colegas periodistas que hay un premio del que hemos hablado ya en este programa, pero se lo reitero, la convocatoria sigue abierta, el Premio de Periodismo Investigativo 2021 que impulsa pues el Centro Latinoamericano de Periodismo, conocido por sus siglas CELAP. Así que ya recuerden, eh, tienen que estar publicados estos trabajos de investigación en un medio entre el primero de octubre de 2020 del año pasado y el 30 de agosto de 2021. Los detalles en la cartelera y agenda del diario digital 14 Y, y con esto me despido esta mañana que será martes. La semana estará dando todavía sus primeros pasos informativos. Muchas gracias.